Gamle mænd i nye spil er din podcast, når du står og mangler en spilleranmeldelse eller en snak om udstyr på godt og ondt. Her er det de to gamle mænd og venner, Preben og Jakob, som tager dig med på eventyr. Velkommen til Gamle mænd i nye spil. Nå, Preben, vi skal jo snakke lidt om Battlefield i dag, vores førstehåndsindtryk, da vi har prøvet beta-udgaven. Ja, og det må man sige, det var godt nok en øh, blandet oplevelse. Ja, hvad, hvad, altså nu er jeg jo gammel Battlefield-mand og øh, elsker elsker, knus elsker den serie der. Jeg synes virkelig, at jeg har haft mange gode timer i det, i det spil. Ja, og nu har jeg jo mest spillet Call of Duty, så det er sådan to modsatrettede universer, synes jeg. Ja, men fornemmer du ikke lidt, at de med, med den her 2042 begynder at minde lidt om Call of Duty, i hvert fald styremåden og hastigheden på spillet? Og jeg føler lidt, at de faktisk har prøvet at tage nogle af Call of Duty-elementerne med over, som Call of Duty er rigtig god til. Og det synes jeg faktisk lidt har fjernet noget af det, som Battlefield er kendt for. Netop det her mere immersive play, og man er mere med i tingene, selvom det er et stort map. Det, hvis du sammenligner med Warzone for eksempel, så har Warzone super simpel at finde rundt i. Det er nemt på kortet. Her kunne vi ikke engang zoome ind på kortet i Battlefield Beta, og det gør det selvfølgelig rigtig svært, når du er på så stor en bane. Altså det kunne jeg forestille mig, det er fordi det er en beta-udgave, det er derfor, de ikke lige har fået fuldstændig styr på alle elementerne. Men det tror jeg, jeg simpelthen dig, også. Ja, jeg vil give dig ret i, det er, det er for ringe, at man ikke kan zoome ind på kortet i, i, i det her spil. Det, der irriterede mig mest, det var, at vi gang på gang oplevede, at vi ikke kunne join hinanden, eller finde hinanden, eller tale sammen. Ja, at man kunne slet ikke få lov til at, at komme til at spille sammen. Det var one for all og one for one. Altså, ja, vi, det var vi, prøvede bare, enkelt, vi prøvede at en enkelt gang, hvor vi var inde og spille sammen. Men det var jo kun ganske kort, fordi så skulle vi lige prøve at se, om vi kunne få den tredje mand med, og så gik det fuldstændig galt. Ja, altså Maka, de har virkelig, virkelig noget arbejde foran sig, hvis de skal nå at lancere den 21. november. Ja, jeg tænker også, de er travlt. Der skal virkelig ske noget. Jeg synes, deres måde at styre med våbnet på, det synes jeg faktisk var godt. Ja. Det var en hurtig måde at sørge for, og man kunne skifte, om det var en lyddæmper, eller det var større scope, man ville have, eller hvad det nu skulle være. Der var muligheder. Der sad jeg stadigvæk og tænkte tilbage på uh, Battlefield 4, som nok er det her, uh, at spillet minder mest om. Fordi Battlefield 1 og 5, der er kommet siden Battlefield 4, de har fokuseret en lille bitte smule mere på singleplayer-delen, og til gengæld så har de fjernet nogle af de rigtig, rigtig gode elementer i, øh, i multiplayer-delen. Der, hvor jeg mangler noget, det er det her øh, med karaktererne. Altså, hvor, hvorfor skal det lige pludselig være en karakterrolle? Det er som om, at nu er det personen, man binder nogle evner op på. Og ja. tidligere, der har du fået lov til at øh, modificere din mand fuldstændig. Ja, og noget af det, som også har været øh, stor rammeskrig om, det er, at spillerne faktisk ligner hinanden så meget, så det er svært at egentlig finde forskel på, om det er en medspiller eller en modspiller, du egentlig står overfor. Ja, altså, den er, der er jo heldigvis lige markeringen med blå eller med sådan en orange-rød ovenover. Ja, der, men øh, jeg har hørt både flere content creators og øh, andre spillere, som siger, at det er meget, meget svært at, at holde styr på, om det er det ene eller det andet. Jamen, de må skulle være farveblinde alle sammen. Jeg, jeg ved ikke, hvad, 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 hvad snakker de om? Altså, det er, det er gamle mænd i nye spil. Det er, Jamen, det, er, det er alle de der content creators, skulle da ikke? Nej, det er også det, jeg ikke forstår. Altså, <laughs> det, det synes jeg måske er at, at gøre det, gøre det sværere, end det er. Det, jeg synes, der er svært ved det, 
Jeg synes, øh, fordi man ikke kan overskue kortet, så føler man slet ikke rigtigt, at man har styring på spillet, fordi du har aldrig rigtig styring på, hvor du bliver skudt fra. Jamen, vi kan jo ikke alle sammen rende rundt i sådan en lille labyrint. Vi er nødt til at have noget open, open map. <laughs> ja, og, og, og det er jo det, som Battlefield øh, gerne skulle bibringe igen, hvis de skal overtage tronen for Call of Duty, for kan de ikke det, så er de så langt bagefter Call of Duty allerede, at de kommer simpelthen ikke engang med ud over rampen, tror jeg. Jamen, det synes jeg også, at, øh, at de rent faktisk gør. Jeg synes, altså, det, det var en mega fed bane. Det var jo kæmpestor. Ja. Det, det, den måske manglede, det var, øh, det var det her med ødelæggelser, som Battlefield er kendt for. Ja, lige nøjagtigt. Til gengæld, og det nåede vi så ikke at opleve, inden at vi ikke kunne komme ind igen, fordi der var så mange problemer med at, at joine. Men øh, jeg har set videoer på nettet, hvor der er sådan en, øh, en twister, altså en tornado, ja. inden ja, ja. at rasere banen fuldstændig. Og folk, de øh, bliver suget op i den i deres faldskærm, og jeg ved ja. ikke hvad. Det ser pissefedt ud. Altså, det, 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 tror jeg. Jeg, det tror jeg er mega sjovt. Og så så man også, hvor de affyrede raketten, og den sprang i luften. Og det. Øh, raketten? Ja, det, på landingsplatformen, der er jo en raket. Ja. Den kan også blive, blive skudt af, og så kan man skyde den i stykker, så den springer helikopter, og så noget i stykker. Det er jo fedt. Okay, det, det har jeg ikke set. Så... Øh, vi har set et videoklip af en, øh, som bliver jagtet i en jetjager til gengæld, hvor han springer ud af hans fly, og så øh, knaller han det fly, der er efter ham med en bazooka, og så lander han i hans eget fly en gang til, kravler ind og flyver videre. What? <laughs> det hedder nemlig sejt så man, så man skulle hårdt til at, til at spille ja, så har man uh, spillet Battlefield lidt mere end en par timer ja, det er, det er vildt det er vildt, men altså bare det at man kaster nogle ting ja. altså, det, det, det er noget helt nyt man skal til at træne var. ja, og det er jo en helt anden dimension end Call of Duty ja det skal man bare være, være helt bevidst om altså men det er det. Altså, det har jo altid haft, det har jo altid været det der med alle de der køretøjer, der har været et stort element i det her. Ja. Men noget, jeg godt kan lide, der er vendt tilbage, og det tror jeg faktisk ikke, der har været siden Battlefield 2, det er sådan en grappling hook, altså hvor du kan kaste en krog op på en væg, og så faktisk komme andre veje op end alle stierne. Ja, det var smart. Det synes jeg var lidt fedt. Det, det, det var rigtig smart, og jeg synes, det var virkelig, virkelig flot grafisk sindssygt flot. Altså, det er virkelig, virkelig øh, lækkert at se på. Ja, men nu sidder vi jo heldigvis begge to på en Xbox Series X, og jeg yes. tvivler på, at det er maskinen, der har svært ved at trække spillet. Ja, men, det tror jeg simpelthen heller ikke på. Nej, men altså 128 spillere inde på en gang, så er det klart, så, så er der pres på. Men alligevel, det at man, man nogle gange ser øh, nogle fly, der for eksempel flyver foran sig, og så lige pludselig så glitcher den og, og bliver teleporteret øh, 3-4 meter til den ene side, men stadigvæk i samme retning, det, ja. det holder ikke. Nej, altså det... Når man tænker på, at de har udskudt den flere gange med lancering, mm. så kan jeg godt være nervøs for, at 21. november ikke er nok. Ja, det kan jeg også. Jeg, jeg er bange for, at de bliver nødt til at udskyde den en gang til, hvis de ikke vil have alt for mange... Øh, dårlige anmeldelser simpelthen. Ja, der skal virkelig lave nogle patches, må man sige. Altså, det, der skal arbejde stærkt. Virkelig stærkt. Ja, det er helt sikkert. Det, jeg synes var spændende, var faktisk at høre fra udviklerne selv at sige, at øh, vi skulle ikke være så nervøse. Det var, at betaen faktisk var en, øh, et grundspil, og man kan sige, at det er slet ikke i nærheden af det spil, de vil levere, siger de. Ja, det er helt sikkert. Det er, det er der en øh, fordel. Jeg tror også, at de har pushet den her beta ud for at øh, stressteste både serverne, men også spillet i forhold til, 
hvor meget skal der til, for at det egentlig kan følge med, og hvor langt er vi bagefter på, om der er nogle glitches osv., når der er 128 spillere inde på én gang. Ja, det er heller ikke i tvivl om, at de virkelig har prøvet at maksimere og udfylde serverne, så der bare kommer så mange spillere igennem faktisk. Altså jeg, jeg har i hvert fald hørt fra flere, som har spillet på øh, PC-udgaven, at de oplever, at der ligesom var nogle dyk i de her øh, frames per second, okay. når de har spillet. Og det er uanset, hvor stærk deres PC har været. De har alle sammen oplevet det, og det, det er måske serverproblemer. Ja, det må det, må det simpelthen være. Ja. Selvom igen, de, altså, de har leveret flere store battlefields, så de burde jo vide, hvor, hvor meget serverkraft de skal bruge. Ikke? Ja, men det er første gang, de går helt op på 128 spillere. Det er rigtigt. Så... Den, øh, den har været på de 64 indtil nu. Og det, og det gør de jo klar, fordi Call of Duty, Warzone, det er ja. det, de ved, de skal konkurrere med. Ja, ja, og der har vi altså også en kæmpe bane. Det må man sige. Men uanset hvad, så skal vi jo, øh, det var meningen, at det her det skulle være et ganske kort indspark, ja. og vores, øh, vores første sådan oplevelse af, hvordan overledes Battlefield 2042 virker og føles. Man kan sige, for at samle lidt op, grafikken er rigtig, rigtig flot. Og forhåbentlig får de styr på serverne, og så, så ser vi, hvad det bliver til. Ja, og så vil jeg, uh, jeg vil også frygtelig gerne have, at de får den der gamle kendingsmelodi. Dun, 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 dun. Ja. At den lige kommer med. Ja. Ah, ah, der var du over i noget helt andet, tror jeg. Det ved jeg godt, <laughs> men jeg kunne ikke lade være. <laughs> Det bliver godt. Det er helt sikkert også et spil, vi kommer til at se nærmere på. Ja, det skal vi da. Det er klart. Det er klart. For at tale om noget helt andet, som vi også skal se nærmere på. Her kommer et uh, interview med Søren fra Matsport, som er deres Head of Talent. Han er den, der prøver at scoute spillere og få nye spillere til organisationen. Velkommen til Gamle Mænd i Nye Spil. Vi sidder lige midt i uh, KF Lan Netparty. Det er et sted, hvor der sidder 200 forskellige gamer. Og alle sammen, de sidder mere eller mindre på PC. Vi har været så heldige at få fat i Søren. Og Søren, hvis du lige vil præsentere dig selv. Jo, jamen, øh, jamen som, som sagt, jeg hedder Søren Petersen. 34 år gammel, uddannet pædagog. Er en del af det, der hedder Matsports. Hvor vi har et hold med her til KFLN, der hedder Matsport Youngsters. Og hvad er det for en størrelse, Matsports? Matsport er en øh, primært en online organisation, som... Ja, sjovt nok gør sig online, som øh, lige nu PC har et første hold, der ligger i Powerligaen. En ting, som øh, er flot i forhold til matchsport øh, og den størrelse, at man kan præstere og ligge i den bedste række i Danmark. Og øh, jamen, så har vi så lige PC et øh, talenthold, og så har vi, som er matchsport youngsters, som vi har med herover, Og så har vi nogle, det vi kalder scouting grounds hold, hvor vi sætter dem lidt mere an i forhold til, om det er noget, vi sådan, på længere sigt vil tilknytte over en længere periode. Ja, og hvad hedder, du nævnte lige, at du var med i, eller I var med i Powerligaen. Ja. Og der er mange af vores lytter, de ved ikke, hvad Powerligaen er. Kan du forklare det? Jamen, Powerligaen er, kan man sige, den, den bedste række. Lidt ligesom du har Superligaen i fodbold, så er Powerligaen den bedste række i Danmark i forhold til Counter-Strike. Ja, er det en stor størrelse? Eller? Ja, det er jo det efterhånden blevet. Her sidste sæson har man indgået et samarbejde med DR i forhold til de her playoff-kampe, slutspillet, at det blev faktisk vist på DR's. Jeg kan ikke lige huske hvor, men, men en, en del af deres øh, kanaler et eller andet sted. Ved du noget om, hvor mange hold I har med? Altså i selve ligaen? Altså du tænker på Pauligaen, hvor mange ja. hold der er med i Pauligaen? Ja. Jeg tror det er 12 hold, 10 eller 12 hold, der er i Pauligaen. Okay. Og så kan man sige, at har jo sådan et divisionssystem, helt ned til 4. division. 
hvor det er, der også er cirka 10-12 hold med i hver division. Og så er der så, øh, de har lige, øh, kan man sige, mindsket første division fra to grupper til en gruppe, for at, kan man sige, højne niveauet. Og så har man, nu kan jeg ikke helt huske det, men jeg har i hvert fald to anden divisionsgrupper, og så har man fire tredje divisionsgrupper og fire fjerde divisionsgrupper. Ja. Så der er jo alligevel en del hold med. Det må man øh, sige. Ja. Men det vil sige, at dit hverdagsjob, det er at være pædagog? Det er at være pædagog i en fritidsklub ude i Gentofte Kommune. Og det her så, man kan sige, det frivillige arbejde, du laver? Det er benhårdt frivilligt arbejde, men jeg elsker det. Ellers vil jeg heller ikke sidde her, som jeg gør lige nu, øh, til KF-lagen på Fyn. Ja, det er frivilligt arbejde, men som måske i fremtiden kan bunde ud i, at man kunne gå hen imod at få, hvis man er heldig, en fuldtidsstilling inden for noget e-sport, og især Counter-Strike. Ja, det kunne være rigtig spændende. Ja. Altså, vi, vi har faktisk mødt flere her, som er blevet øh, lærere på efterskoler, hvor de træner Counter-Strike-hold blandt andet. Ja. Altså, det, det, det ser det e-sport. Jeg kender også øh, faktisk ham, der står for Ølgod Efterskole, som er måske den me- mest profilerede efterskole i forhold til Counter-Strike i hvert fald, ja. lige nu, øh, nu, nu til dags. Så det vil sige, at din fritid, er det både som gamer og det her at være frivillig leder, eller er det bare at være frivillig leder? Jamen, jeg, jeg får da også spillet lidt selv, men, men jeg kan da godt mærke, at jeg, nu hvor jeg, som jeg sagde til at starte med, at jeg er blevet 34, så kan man sige, lysten til at sidde og kan man sige, game helt ustyrligt meget selv, den, den er der ikke på samme måde. Min lyst er at være sammen med de unge mennesker og være ude og ligesom give dem et, et fundament og et grundlag for at, ligesom at præstere på et vist niveau. Jeg vil også sige, at de her drenge, vi har med for Youngsters, er også eliteorienterede drenge, som går op i det, som om det er, jamen, hvis det var fodbold på eliteplan eller håndbold på eliteplan. Ja. Så øh, det er noget, de, de har en stor iver for at opnå noget indenfor. Så man kan sige, at jo, jeg får spillet lidt selv, men jeg bruger rigtig meget tid på at guide og vejlede og være mental coach og hjælpe de unge mennesker, fordi det er det, jeg synes, der er fedest. Ja. Jeg kunne se, at øh, du var head of talent, så er det dig, der er ude og scout nye spillere, eller hvordan fungerer det? Jamen, det er til dels rigtigt. Altså, jeg har jo den titel i Matsport, der hedder Head of, uh, head of Talent, uh, og kan man sige, uden jeg har den titel også, der hedder Scouting, uh, sådan uh, talentchef på den front, så, så, så er det klart, at det er jo noget, jeg, jeg ynder at gøre mig i, og, og kigge efter andre spillere. Og jeg har da, kan man sige, jeg har da spottet nogen, der og spiller på lidt mindre hold, som ikke er officielle, som har et niveau. Øh, men jeg kender så også lidt til deres fremtid. Der er for eksempel en, som jeg kender til, der skal på ølgod til næste år. Så altså, ja, ham kunne jeg jo godt måske tilknytte eller spørge, om han har lyst. Men sådan perspektivet sådan på længere sigt, det vil jo ikke være så bærende igen, fordi han netop skal på ølgod efter skole. Ja. Så, øh, så jo, jeg, jeg scouter uden at og sige noget øh, om KF og deres størrelse, så er det jo ikke det største øh, i forhold til sådan at, 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 at se sådan primært mere foreninger og organisationer. Der er rigtig mange mixhold med, ja. øh, og det, det er allerede etablerede spillere rundt omkring på forskellige øh, foreningshold og organisationshold. Det er måske ikke lige et sted, hvor man skal scoute, men der er selvfølgelig, altså øh, sådan en type som mig har altid øjnene åbne mm. over for sådan noget her. Ja. 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 Okay, hvis vi så skal komme lidt mere ind på, øh, på dig. Ja. <coughs> Så har du sagt, at det er begrænset, hvor meget du spiller. Men er det udelukkende på PC, du spiller? Ja, nu om dagen. Jeg har været rigtig meget til konsol tidligere. Øh, og primært Call of Duty og FIFA. Ja. Øh, hvilket jeg har elsket. Øh, og især lige da det blev kan man sige, sådan mere normalt at spille online på en konsol. Ja. Der gjorde mig rigtig meget i... Jeg tror, vi er helt tilbage sådan noget, omkring 2010-2011 i sådan noget FIFA. Ja. Hvor jeg gik benhård efter at være i top 100. Okay. Hvor det nærmest 
lige før, at det blev sådan mere sådan, kan man sige, en platform, hvor man også gik lidt op i at klare sig godt og kom måske ud til nogle turneringer og sådan noget. Og så det, det gjorde mig ikke så meget i, men, men jeg har spillet rigtig meget konsolspil tidligere i hvert fald, og især FIFA og også Call of Duty. Og så føler man sig lidt gammel, ikke, når man begynder at sige 2010. Ja, det gør man desværre lidt, men heldigvis er jeg jo sammen med en masse unge mennesker, som der, der kan, kan man sige, kan være med til at og give lidt en, en sparkle i, hvordan man ligesom øh, opfører sig ungdomligt, så man selvfølgelig også skal have en voksen kasket på ja, i forhold ja. men, men ja, jeg er en lille smule gammel. Ja, lille smule. Ja. Vi har jo øh, her i starten af, af det her podcast-eventyr, øh, der har vi startet lidt med at anmelde nogle mobilspil for at komme stille og roligt i gang. Ja. Og derfor så bliver vi nødt til lige at høre, om du har et øh, mobilspil, som du øh, er fan af. Jeg har mit go-to-mobilspil, øh, som er sådan et brick. Øh, jeg kan ikke helt huske. Jeg har heller ikke min telefon på mig desværre lige nu. Men det er sådan et, hvor du er, du sender nogle kugler afsted, og så skal den ramme nogle firkanter. Mm. Og de her firkanter, de har sådan et, et, et antal øjne. Det kan være 75, og så har du måske 60 kugler, og så skal du prøve at, og ligesom at fjerne de her firkanter så vidt som muligt, inden de ligesom kommer ned i bunden. Ja, ja. Lidt form for noget Tetris-agtigt noget. Ja. Øh, og det, det gør jeg mig meget i. Især når jeg faktisk sjovt nok lytter til podcast, så synes jeg, det er super rart at sidde og bare og kigge og spille på det der, ja, spille det der mobilspil, mens jeg lytter til podcast. Ja. Så, men ellers, tidligere har jeg også gjort mig i Clash of Clans og sådan noget. Ja. Øh, men øh, jeg synes, det er lidt en tidsrøver, må jeg nok. Men ja. altså, det der brickspil, det, det er sådan en dejlig sådan en comfort zone, hvor når man sidder og lytter til det her podcast, at man sådan bare sidder og, og slapper helt af med det her. Hvad er det typisk for nogle podcast, at du lytter til? Øh, jamen, jeg, jeg kan faktisk godt lide, lide at lytte til... Bootcamp, som er lavet af e øh, da de inddrager både lidt, kan man sige, for talent- amatørscenen, primært for brugscenen, men, men, men de bruger at veksle lidt i de forskellige ting, der kan man sige, op i tiden. Mm. Øh, og så lytter jeg til nogle politiske. Øh, jeg lytter til DR har noget, der hedder Genstart, hvor de ja. tager forskellige emner op, som også er nyhedsrelevante. Ja. Det er jo nok også grundet min alder, at jeg synes, det er lidt mere interessant, end hvad det har tidligere været. Ja. Så... Øh, jo, og så lyttede jeg også til en elite podcast, der hedder Monetos, som er en, sådan en, 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 ikke en betting, men de har også, de har også en bettingside, men, men, men den podcast, det jeg lytter til, det er primært, hvor de analyserer fodbold og Superliga og Premier League og sådan noget. Mm. Så det, det synes jeg også er spændende ja. at være med til og ligesom at dykke ned i. Hvis vi lige skal springe lidt tilbage til gamerverdenen, ja. så har du et uh, gamertag? Ja, det har jeg. Det er Sopet. Og der er rigtig mange, når de ser det her, så siger de Sopet. Ja. <laughs> og jeg ved ikke helt, hvordan den der her dobbeltkonsonantlyd, den er ikke ligesom, at folk ligesom har glemt dobbeltkonsonantlyden fra folkeskolen, men ja, men ja Sopet. Øh, og er der en sjov historie til, hvorfor det lige skulle være Sopet? Jamen, sjov og sjov. Jeg, jeg, jeg havde kaldt mig lidt forskellige ting, inden jeg fandt på det, og så havde jeg en ven, som havde sagt, du skulle nok have, altså, og det var lige på det tidspunkt, hvor jeg var begyndt at gå mere ind i e-sport, og sådan være lidt mere seriøs omkring det, både selv, men også sådan omkring det at være coach. Og han sagde, det går, at du skal have noget, der, sådan, der, der, der finger lidt bedre, altså i forhold til noget, der er måske er lidt personligt. Så jeg tog, øh, med, kan man sige, mine min initialer i, i, i S og lavede det om til et sæt, og så brugte jeg øget sig til et O. Mm. Så det var ligesom fra mit, min, øh, mit fornavn. Ja. Og så brugte jeg PET fra Petersen, og så prøvede jeg lige et ekstra P, så det fik den, den hurtige lyd, så det netop ikke blev sådan en sopet. Altså det, det synes jeg ikke, det, jeg synes ikke, det fingede, og det lød sgu ikke så godt. Så derfor er jeg sådan dobbeltkonsonant med sopet. Det var, det gælder bedre mening. Ja. Har du været øh, til KF-lagen før? Det er min tredje gang, så ja, det har jeg. Synes du, det har udviklet sig i den rigtige retning? 
Men hvis man skal kigge på sådan, med de briller, jeg har på, i forhold til at være sådan en organisation, som er lidt seriøs og gerne vil, kan man sige, fremme e-sport, især i talentafdelingen, så synes jeg, kan man sige, at de kan man sige, rammer, de sætter op, er blevet ikke markant bedre, men de er udmærket klar over, at de skal udvikle sig lidt på den front, hvis de gerne vil hive så, sådan noget som, som matsport eller andre sådan på den størrelse med. Man kan måske ikke lige få... Jeg ved, Trick faktisk har været tidligere med... Jeg kan ikke huske, om det var Su-16 eller deres øh, academy men de har været tidligere. Men hvis man ligesom skal have sådan en kontinuitet i at, at, at lokke de her middelstore organisationer, så skal man selvfølgelig op sig på nogle ting. Og de har også prøvet at gøre lidt for eksempel ved madfronten, øh, og hvor jeg har snakket med en af dem, der ligesom er hovedansvarlig for at, at strække det her sammen. En, der hedder Peter, han, han er også godt klar over, at der, der er nogle ting, der måske stadig lige skal pilles ved lidt videre og drejes lidt videre. Sådan, ikke? Så de, de er godt klar, at de, der, er, der er nogle ting, de stadig godt kan forbedre, men de, det, er noget, de har, det er noget, de har fokus på, at de også gerne vil det øh, segment, at det ikke kun er... Kan man sige, ja, det er kun, og det skal der også være plads til. Øh, og man kan sige, man kan jo så også vælge de laner, hvor man ved, at, at der er stor profileret øh, måde at se det på i forhold til måske lidt mindre lan. Og der er jo MPF og nogle andre... Øh, hvad de ellers sidder. Jeg, jeg er ikke lige så inde i deres navn, men der er nogle andre større lag, hvor det er lidt mere, hvor der er fokus på, at det er e-sport, og ja. ikke kun casual, som I selv nævner. Ikke? Ja. Men nu siger du mad, og det har I sådan ligesom været inde på. Er der andet, du tænker, det vil bare bringe det til næste niveau? Ja, hvordan kunne det være? Øh, måske bringe en, så bare en, en, en scene op, altså en lille scene, hvor der var, man kunne spille øh, to hold mod hinanden, og hvor der var en caster på. Det ved jeg, at de har gjort nogle andre steder, og det løfter niveauet en lille smule. Ikke? Ja. Og de måske også kontinuerligt havde en, en caster, der sad. Ligesom jeg, jeg, tror, det var, jeg tror, det var første dag her til KF, jeg var til. Der sad der en caster nede og kommenterede både A- og B-turneringen i Counter-Strike. Okay. Og det, det, det gav også lidt et løft. Mm. Og det er jo selvfølgelig også dejligt for dem, de få forældre, eller hvem der nu sidder og kigger med derhjemme, at de faktisk kan følge med. Øh, som hvis de tændte TV2 ja. Øh, ja. og så en fodboldkamp. Ja. Det øh, tager vi helt sikkert med videre. Det er noget af det, vi har snakket med Peter om, at det vil han gerne øh, høre for at sige, hvad, hvad kan vi gøre bedre, som han. Ja. Ellers, hvis du skal være social på, på de sociale medier, hvad er det så for et medie, du typisk plejer at bruge? Uha. Vi kan tage den professionelle del. Ja, men den professionelle del, det er klart Twitter. Ja. Øh, det er ligesom platform for, for e-sport. Øh, og det giver sig selv, fordi det, jeg tror, at mange organisationer, de bringer mange af deres nyheder der, mm. og det har været en stor del. Selvfølgelig er der Facebook også, og der er også Instagram. Hvad jeg ved af min spæde viden i forhold til sociale medier og, og brugen der, så, så er det nok Twitter, der er go-to i forhold til, hvis jeg skal være sådan professionel i mindsetet omkring ja. Counter-Strike. Ja. Og så selvfølgelig så har jeg jo en, en privat Instagram, som jeg bruger, men, men jeg vil også måske komme igen, ikke for at lyde for gammel, men kom op i en alder nu, hvor jeg tænker, at, at sociale medier, det, det er ikke der, hvor jeg sådan gør mig mest i. Jeg gør mig mest i at netop at være omkring drengene og, og, og bruge tiden på det, og ikke bruge så meget tid på sociale medier. Øh, men selvfølgelig bliver man fanget på sociale medier i ny og næ, hvor man sidder øh, og, og stener lidt over det. Men, men ja, altså Twitter er go-to i forhold til e-sport og min professionelle del i forhold til, til e-sport. Ja. Ja, ja. Nu kan vi jo så se, at du mest er træner nu, så hvad gør I sådan for at optimere for jeres unger, kan vi sige, men jeres hold, hvad gør I sådan fysisk, psykisk? Er der noget, I tager ind i den del, eller er det bare, at vi nu spiller vi en masse e-sport, og så prøver vi at rette til? 
det fysiske element er svært, når man ikke er der til stede sammen, mm. altså i et lokale, hvor man, ja. kan, man, sige, man kan sige, så, så kan vi, hvis vi har en træning på en time, så kan man øh, nå 45 minutter, hvor man sidder ved sin computer, så kan man kvarter og lave et eller andet, hvor man laver noget fælles øh, aktivitet. Ja. Det, til det fysiske. Så det er kun i weekenden, eller, eller på andre tidspunkter, hvor I laver sådan en eller anden bootcamp, at de er samlet? Ja, det, det er det jo primært, og, og, og også der vil jeg sige, vi, og det tror jeg generelt øh, i, i det danske landskab i forhold til e-sport, at vi måske på, også på det her niveau endnu ikke er gode nok til at måske implementere det fysiske og lave de her ting, fordi tiden er også lidt knap, øh, når man mødes for eksempel et bootcamp, som du nævner, så er man fokus på netop, kan man sige, de, de mentale aspekter i spillet, ja. det der med at få sat nogle strategier op, hvordan snakker vi bedre til hinanden og alle de her ting, så er man ikke så meget fokus på, måske man skal lige gå ud og løbe en tur eller gå, gå en, en lang tur sammen som hold. Men det er, jo, det er jo klart, det er noget, der vil være fedt at få implementeret mere i e-sport. Øh, også nede på det her niveau. Øh, selvfølgelig, når man hører om Astralis og andre, så, så gør de meget ud af at implementere det, altså træning og alt muligt andet, ud, ud fra, når man ligesom er væk fra computeren. Ikke? Ja. Men altså jo, i forhold til det mentale, så, så prøver jeg jo, øh, som, kan man sige, som head of talent og også en del af sådan af min mindset i forhold til at være mental coach også for, over for de her unge mennesker, så prøver jeg ligesom også at lægge et fundament på, hvordan de skal altså, leve deres liv. Altså, det, mm. det er egentlig et sted meget basic også i forhold til, hvordan du gør i fodbold. Altså det der med kost og søvn, og, og ligesom få implementeret det, og hvordan de sådan, når de så sidder sammen, hvordan de ligesom skal kan man sige, optimere deres niveauer ja. i forhold til både sådan strategier at lære de her ting i strategiske felt, men også selvfølgelig, hvordan de kommunikerer med hinanden. Altså, ja. Ja at når man, er ved at være fa- når man er færdig med en runde, så behøver man ikke absolut sidde og sige, åh, oh, fedt, man er godt spillet, men så er man faktisk allerede videre og prøver at undgå alle de der, kan man sige, både øh, positive, øh, kan man sige, ud- udfald, man, man kommer med i sådan rent verbal, men også de negative. Øh, så det, det er der, hvor vi prøver at optimere os, fordi så har vi mere plads til at, ligesom, at være konkrete i forhold til, hvad det vi skal. Så det er simpelthen for at have fokus? Simpelthen for at have fokus, ja. ja. For at være mere til stede i selve det, der skal ske. Uh, og især når man kan sige, når man snakker i en alderspænd af, af 13, måske til 16-17 år, der, der, der foregår rigtig meget. De vil rigtig gerne lære, men det sveder man lidt ud nogle gange, og så skal man ligesom repetere det. Ja. Så, uh, men, så det er meget med det psykiske i forhold til, når man sidder inde på serveren, hvad er det, vi skal lære? Og det, det vil sige, hvis man er hen, henholdende i forhold til at, at, ligesom at, at, at bringe det spil hver gang, så er det også noget, de lærer tidligere, vil jeg sige. Ja. Men det kræver, at der er mennesker, der måske ikke absolut har en, en faglig uddannelse, som jeg har i p- pædagogisk verden, men selvfølgelig nogen, der, der virkelig brænder for at, at være, være til stede over for de unge mennesker. Ja. Øhm, og selvfølgelig hjælper min uddannelse mig, fordi jeg har noget teoretisk viden, viden ja, øh, i noget bagland. Der. Ja. Hvad, hvad er det for en turnering, at I er med i, i til det her land? Vi, vi har valgt B-turneringen, øh, og vi er jo indtil videre, at vi uden at skulle sætte os selv op på en pedestal, og så er vi nok klare favoritter til at vinde den, og det er måske også en fejl, at vi valgte B-turneringen. Vi skulle måske have valgt A-turneringen for at få lidt mere erfaring. Mm. Det er også svært, fordi det er nogle drenge, der både sådan, de vil gerne have noget modstand, men de vil også gerne shine lidt. De vil gerne vise, at de, de er gode. Ja. Øh, og det vil de måske ikke have samme mulighed for, hvis det var, at de valgte A-turneringen. Men det er vel også svært at vurdere, om du skal vælge B eller A, inden du deltager til A'en? Ja, det er det, men de er alligevel de er jo ret snu, de her drenge, fordi de, de har jo deres kontakter. Altså, hvor jeg bruger Twitter til det professionelle, så bruger ja. de det til at, f- at finde ud af, hvad, 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 hvad sker der. Ikke? Ja. Så de finder meget hurtigt ud af, hvem der deltager til de her lands her. Ja. Så de ved jo godt, okay, så sidder der, der sidder nogle, øh, nogle, i hvert fald nogle første divisionsspillere, som øh, er rigtig dygtige. Og der, jeg kan ikke engang, jo, der sidder vist også måske en enkelt eller to for Power øh, så, så de er jo hurtigt til at finde ud af, 
der er rigtig mange dygtige spillere med, men ja. bare på mixhold. Ja. Ja. Så, så det er måske derfor, at vi også tænkte, okay, vi, vi tager en sikker vej, og vi kører med B-turnering, og så, så ved vi godt, at vi, vi får måske ikke sådan voldsomt meget modstand, men vi får en kæmpe succesoplevelse. Ja, ja det er jo også en prioritet, i, når de er så unge, at de netop ser, at man kan godt få en sejr. Det der segment, at man gerne vil have noget modstand, og man vil gerne blive bedre, men men de vil jo rigtig gerne et eller andet sted også vise, hvor, hvor dygtige det er, og de kan komme hjem med en eller anden form for, får man ikke nogen trofæer her som sådan, men får selvfølgelig lidt pengepræmie, hvis man ja, ja. vinder. Men det, der, er sådan, der er noget status i at, at sige, at man har klaret sig godt. Og det er jo klart, det er jo også noget, der, der ligesom spreder ringe øh, i vandet. Ikke? Altså det, det er jo noget, der ligesom... Noget, man tager med videre. Ja, og altså, nogen, der også ligesom, okay, I klarer det godt der, mm. til den her turnering, og, og så er der måske nogen, der også får øjnene op for den, øh, som måske er en større organisation. Who knows? Altså... Ja. Ja, og nu kan vi jo se, at I har et ungdomshold her med, og det er jo totalt i fritiden, det går. For hvor meget tid bruger du, hvor meget tid bruger de på at træne, kontra jeres semiprofessionelle hold? Jamen, de ligger cirka bare sådan antalmæssigt ud på en uge, så, så er det sådan tre til fire gange om ugen. Og når, når de har kampe, som de har lige nu, så bliver det nok øh, nærmere tre gange, fordi de skal jo også have tid til kampe, og de, det er jo også nogle drenge, der nogle af dem går i, i folkeskolen, nogle er lige startet gymnasiet, og selvfølgelig er det alfa mega, at de prioriterer deres skole ja. mm. øh, som første prioritet. Så derfor kan man sige, i forhold til sit simpel, altså vores første hold, de ligger ved at tro omkring fem dage om ugen, og så svinger det nok lidt i forhold til mange timer, de bruger. Men de bruger selvfølgelig en del flere timer, end hvad vi gør, fordi det er trods alt spiller i pavligaen, og det er, det, det er nogle helt andre kan man sige, mekanismer, der, der fungerer ja. deroppe. Øhm, så jeg synes, jeg synes antal og timemæssigt ligger vi der, hvor vi skal være i forhold til, at det er nogle drenge, der går i, som sagt, nogle af dem går i folkeskolen, nogle af de starter gymnasiet. Øhm, så og, 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 jeg vil også lige sige, i forhold til familie og forældre, sådan er jeg god til at bakke op omkring det og, og give plads til det. Ikke? Øh, så længe vi får det planlagt i, i, i tider, og vi laver sådan en fast schema, ja. så er familien faktisk ret gode til at, ligesom at sige, at det, det støtter de op omkring. Hvordan fungerer det så, nu har I det her ungdomshold? Er det sådan noget, hvor I bare mødes over nettet, eller mødes I samlet og træner? Jamen det er jo en, som jeg tror jeg også starter med at sige, at det er en online, online organisation. Ja. Så øh, det foregår selvfølgelig øh, online over, øh, at vi sidder og spiller, øh, og de sidder og spiller på deres værelser. I den perfekte verden vil det være fedt, at vi kunne mødes lidt oftere og kunne sidde sammen og, og, og træne. Fordi det, gi- det giver os sindssygt meget ja. at sidde til sådan et lag som her. Ja. Som vi også har snakket om, det, man, man får bygget nogle procenter på, også når de... Igen allerede fra i næste uge skal spille Pauli-kamp, så har de været hernede. Øh, så de har en, en forståelse af, hvordan man, man skal spille som en hold. Og det får man selvfølgelig også ved at sidde derhjemme. Men det er bare noget andet, når du sidder sammen ja. ved siden af hinanden og sådan har øjenkontakten. Ja. Øh, og kan forlange noget. Det, 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 er bare, det er noget andet end at sidde derhjemme. Altså. Mm. Og jeg vil ikke negligere at sidde derhjemme ikke er godt. Øh, fordi det gør, jeg har ikke procenttal på det, men jeg vil tro nærmest i hvert fald, vi er godt op omkring sådan 60, 70, 75 procent, der sidder derhjemme, ja. og så har du nogle foreninger rundt omkring i Danmark, hvor man mødes fysisk. Man må simpelthen ikke underkende, at det er et eller andet sted e-sportens måde at dyrke eliteplan. Det er, at man også sidder derhjemme. Men det er klart, det, det giver sindssygt meget at sidde hernede. Men jo, i den optimale verden kunne det være fedt, hvis man kunne sige, jamen hver, hver anden uge, så mødes vi til bootcamp. Ja. Altså, mm. men, men sådan er det ikke. Altså. Afslutningsvis. Det hold, I har med i dag. Ja. Den største præmie, de har vundet, hvad, hvad er det? Det er jo et forholdsvis nyt øh, sammensat hold. De er her fra i sommer af. Øh, så der er jo nogen, der har prøvet lidt mere end andre. Ja. Men deres indgame øh, som hedder Ubay Indgame, 
Han er også den, der måske har allermest erfaring sådan holdmæssigt, og han har vundet. De var til et, et, et land, der hedder hoho der ligger over omkring, omkring Varte lige inden corona-lockdown, og der vandt de en gamerstol til 1000 kroner, en, en flot en gavekur med alt muligt lækkert i til mm. cirka 2-300 kroner. Ja. De har også fået et par andenpladser faktisk her til kf så jamen, det, den, der har vundet mest, og det, det, er, ham, det er nok omkring sådan et par tusind kroner mm. i en alder af, han er lige lige blevet 15 her i sidste weekend. Så det er jo et eller andet sted meget flot ja, det må øh, i forhold til, ja, hvor gammel er og hans erfaring og sådan noget. Hvis du sådan skulle give en sidste ting, som er et godt råd til nogen, der gerne vil udvikle sig til at bare sidde hjemme og spille, ja. til at prøve at komme lidt ind på sådan nogle hold her. Hvad, hvad vil du sige, ja. er det vigtigste udover bare selvfølgelig at spille, men hvad, hvad kan man gøre for at optimere dig hjemmefra? Den kan godt være lidt svær, men, men jeg vil sige, det jeg har oplevet i de her to-tre år, hvor jeg har kan man sige, været træner og mentaltræner, det er, at man, man lægger vægt på, at man et eller andet sted har en god tone. Altså, og det er jo ikke kun i, i Counter-Strike, men generelt. Ja. Fordi det, det får du meget goodwill øh, af fra, fra andre. Ja. Og, og, og hvis du lægger meget vægt på, og, ligesom, og når du er i en game, om du spiller face eller, eller hvad du spiller, at hvis du så møder nogle nye, at du ligesom er åben, øh, og du, du ikke sådan dømmer folk fra starten af. At du ligesom prøver at, at, at have et mindset, der gør, at, at du gerne vil folk. Jeg har også oplevet, at der er nogen, der er sådan de introverte typer, og de er desværre lidt ofte på nettet. Ja. Nogen, der er modsatte. De er meget ekstra, de vil rigtig gerne skrive, og de vil rigtig gerne være lidt smart i den fart. Det kommer man desværre ikke rigtig nogen vejen med, og det kan man sige også lige i forhold til min rolle og matchsport. Det er også noget, vi kigger på og prøver ikke at være slå hårdt ned på, men vi vil rigtig gerne unge mennesker, der er, der er positivt stemte, og som rigtig gerne vil holdmæssigt, og ikke kun sådan tænker individuelt. Så hvis jeg skulle give klart råd, det er, at man, man er åben, og man, man er lyttende over for os, dem, der måske har lidt mere erfaring. Og så bare generelt, øh, hvis du er lidt ny i, i scenen, så, så, så vær åben. Altså, ja, ja, det er fantastisk godt råd, Søren. Tusind tak, fordi du ville komme og lave et interview. Det er Søren for Matsport, I kan finde det på internettet. Så kan I slå dem op og se, om det er noget, I skal arbejde hen imod. Så tak, fordi I lyttede til Gamle Mænd i Nye Spil. Tak, fordi du kom. Det var så lidt. Tak, fordi du var med mig. Tak. Hej. Hej. Traditionen tro, så slutter vi programmet af med bloopers. Og det er ligesom om, at de måske er ved at prøve at vende lidt tilbage med det. Jo! Med det. Med det. Jo! Men om det er... Jeg tvivler på, at det er maskinen, fordi nu sidder vi heldigvis begge to. Vi har fået den her Xbox. Jo! Xbox One X, altså Series X. Ja, lige nøjagtigt. Den, den tager jeg lige igen. Dog! Ja. ja. <laughs> og nu sidder vi jo begge to heldigvis på en Xbox One Series X. Nej, det hedder bare en Xbox Series X. Nå, men så tager vi den lige en gang til. <laughs> det er da utroligt. Og det er mig, der kommer på Xboxen, og dig, der er på Playstation. Yes. Det er jeg ikke kan sige det rigtigt. <laughs> Nå, men der bliver det bloopers. Det er dejligt. Det er ikke så dumt.